0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías e estamos a analisar o capítulo 10. Eu espero que tenham à vossa mão uma Bíblia para poder acompanharmos o nosso estudo de hoje. Sei que vários ouvintes têm este hábito que eu tenho tentado estimular porque de facto é importante nós olharmos para as Escrituras e podermos ver exatamente na nossa Bíblia o que o texto bíblico nos está a dizer. Eu gostaria só de relembrar que este capítulo aqui, o capítulo 10, está inserido num, num grupo de profecias que Isaías declarou uh, no reinado do rei Acaz. Acaz foi um rei mau para a nação de Judá. Ele era um rei que reinou uh, na parte sul da nação de Israel. Israel já está dividida, portanto estamos a tentar relembrar um pouco da história de Israel, o contexto histórico em que estes, estas profecias são dadas, por volta do ano 700, mais ou menos, de, antes de Cristo, e temos então este rei mau, Acás, e é neste período que Isaías está a declarar as suas profecias. Esta profecia aqui que nós encontramos é, enquadra-se dentro de uma série de profecias que vai desde o capítulo 7 até o capítulo 12 aqui do livro de Isaías. E é neste contexto histórico em que o povo tem um mau líder à sua frente, que Isaías está a alertar o povo para os passos que estão a dar. É um momento de trevas sérias na nação de Judá, na nação de Israel, onde, de facto, este rei mau era tão, tão mau ao ponto de chegar a sacrificar o seu próprio filho. Isto nós encontramos descrito no livro de Reis, que nós já analisamos. E é necessário sempre nós termos este contexto. Não podemos uh, deixar de perceber o contexto em que as coisas são declaradas por Deus, porque senão podemos ficar com ideias erradas acerca daquilo que Deus está a dizer. E nós queremos de facto compreender o que a Bíblia diz para podermos retirar dela as lições importantes também para nós, nos nossos dias. E este capítulo 10 aqui é um capítulo extremamente interessante. Nós uh, vamos ver aqui coisas muito relevantes para nós. Talvez eu já disse isto sobre muitos outros capítulos que nós temos estudado aqui, mas na realidade, vocês sabem, eu aprecio muito a Bíblia e por isso mesmo uh, acho estes capítulos fascinantes para nós uh, podermos uh, retirar deles as lições. O tema que nós vamos encontrar aqui, o tema central deste capítulo é Deus usa os povos, ou Deus usa, neste caso mais específico, os assírios. Uh, é preciso, mais uma vez, dar um pouco do contexto histórico uh, para percebermos o que é que está a acontecer. Uh, temos aqui a nação de Israel e a nação de Judá, portanto, dividida já. O reino foi dividido por uma guerra civil. E temos aqui uh, a nação de Israel que está completamente uh, uh, virada para o ocultismo, para práticas uh, ocultas. E temos também aqui a nação de Judá, através deste rei Akash que está também a levar o povo a práticas de idolatria, inclusive de sacrifícios humanos, ao ponto de ele sacrificar o seu próprio filho. E Deus diz, isto não pode continuar. Os meus filhos não podem continuar a viver desta forma. E Deus vai então disciplinar a Judá e a Israel. No fundo, Deus está a fazer o mesmo que nós fazemos com os nossos filhos. Muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos com brandura, com calma, aplicando um castigo suave ou não, mas se um, o erro persiste, nós vamos ter de aumentar, no fundo, a dose de disciplina para poder corrigir, efetivamente, aquele mal. Vamos imaginar que um dos nossos filhos começa por mentir e faz uma pequena mentirinha, enfim, diz que Uh, o preço de alguma coisa que ele foi comprar é 10 cêntimos mais caro. Talvez até aí nós não vamos ficar muito preocupados. Mas se ele continua a insistir em mentiras, falsifica documentos, continua a enganar pessoas, uh, começa a corromper-se, de tal maneira a desviar dinheiro significativo, quer dizer, nós teríamos sérias uh, dificuldades em continuar a achar que aquilo é um problema que não é grave. Então teríamos que agir em conformidade com a gravidade do problema. Assim a mesma coisa acontece aqui. E Deus vai usar este povo, o povo assírio, que não era de facto um povo que fosse muito temente a Deus, mas Deus usa as coisas loucas deste mundo até para confundir as sábias, diz as Escrituras. E mesmo assim Deus usa estas situações para chamar a atenção dos seus filhos. Deus vai usar os assírios para julgar a nação de Judá e Israel. E é exatamente aqui que vemos, por um lado, o amor de Deus, por outro lado, o cuidado que Deus tem para com o seu povo também. Uh, Deus, no entanto, não vai deixar de julgar os pecados dos assírios, como nós iremos ver mais para a frente, nestas profecias que Isaías nos vai deixando, nós encontraremos também profecias relativamente à, à nação e ao império da Síria, onde Deus realmente vai manifestar aí o seu descontentamento quanto à forma como eles se conduzem. Por outro lado, podemos retirar daqui destes textos bíblicos uh, relatos que nos apontam para um futuro, que ainda não aconteceu. E nesta perspectiva já falámos como é que os profetas eh, de facto agiam. Muitas vezes eles estavam a ver quase como um, um retrato ou um cenário, eh, vamos imaginar um cenário de montanhas, em que parecem umas montanhas atrás das outras e não se apercebe de facto o que está entre uma e outra. Vê-se que há ali qualquer coisa que não bate bem, parece a mesma montanha, mas na realidade são duas que estão seguidas. E era o que acontecia aqui com os profetas. Por um lado, eles olhavam para a realidade, percebiam que havia uma profecia que iria ter o seu cumprimento dentro ou em breve, alguns anos, mas também eles não percebiam, muitas vezes, que esta profecia tinha cumprimento completo milhares de anos mais tarde, que é o caso aqui. Aqui vamos encontrar referências à grande tribulação, referências à grande batalha de Dom que de facto vai colocar o homem numa situação de rebeldia tal contra Deus, que Deus tem que intervir na humanidade. E aqui vamos de facto encontrar essas, estas questões todas que estamos a referir. É por isso um capítulo que vale a pena nós analisarmos com alguma cautela, porque tem de facto muitas referências que são importantes para nós. O capítulo 10 abre aqui uma discussão sobre a forma como os tribunais, inclusive, devem de agir, como é que a justiça ou a falta dela influencia também o povo. Isto é um dos temas também importantes aqui no capítulo 10, é um dos temas importantes também para nós na atualidade. Realmente, quando nós vemos que os nossos próprios tribunais não funcionam como deveriam, a justiça não é célere em resolver os problemas. Muitas vezes verifica-se que até as leis são torcidas por quem defende ou por quem acusa, de forma que o seu cliente ganhe, independentemente do que é verdade ou deixa de o ser. Realmente, quando é assim, fica-se numa situação muito delicada. Precisamos, de facto, de agir de uma forma justa, de uma forma equilibrada, de uma forma a que a justiça seja realmente baseada na verdade e não na distorção dos factos. E aqui este capítulo 10 vai-nos levantar exatamente esta questão. Ele começa, aliás, por levantar esta questão, esta questão tão importante que é a justiça uh, das leis e a justiça no julgar uh, os acontecimentos. Vejamos então este capítulo 10 do livro de Isaías e vamos fazê-lo a partir do verso 1. Diz assim... Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Aqui temos então um alerta, uma advertência séria para aqueles que fazem as leis. Então eu estou neste momento a chamar a atenção dos políticos. É importante ver pela palavra de Deus aquilo que Deus está a dizer aqui. Ai daqueles que descrevem, que decretam, que fazem leis que são injustas. E, infelizmente, verificamos que no nosso país até as leis não são do pior. Realmente as leis portuguesas são leis bastante equilibradas, bastante interessantes. O problema é a aplicação destas mesmas leis. Temos leis que foram decretadas há anos e continuam na gaveta. Foram aprovadas. Estão supostamente em vigor mas continuam por ser regulamentadas, continuam por ser aplicadas, falta de aplicação, falta depois de execução dessas mesmas leis. Uh, basta referir, por exemplo, a Lei da Liberdade Religiosa. É uma lei que foi decretada e aprovada em 2001, passados praticamente seis anos eh, desta mesma lei e continuamos praticamente na mesma. Não foi regulamentada uma série de decretos que estão relacionados com esta lei. Continuamos a verificar que há uma série de, de pressupostos que estão estabelecidos nessa lei eh, que continuam por poderem ser executados. Nomeadamente, por exemplo, os casamentos nas igrejas. Hoje em dia, eh, os casamentos que não forem católicos continuam a ter sérias dificuldades em poderem celebrar esses casamentos dentro de outra igreja. e Isto porque a lei, apesar de aprovada, não está ainda regulamentada nestas matérias. Temos matérias fiscais, ainda que é uma grande confusão também nesta área, apesar da lei da liberdade religiosa ter sido aprovada em 2001. O texto bíblico nos alerta exatamente para este tipo de injustiças Ai dos que decretam leis injustas. há e dos que escrevem leis de opressão. Ou seja, temos leis, mas na realidade elas não existem, porque falta uma série de outros pressupostos, de regulamentações, que não permitem que estas leis sejam de facto leis justas, leis equilibradas, leis no fundo que trazem a igualdade de direitos para todos os portugueses. Porque é que nós, como portugueses, não podemos ter todos os mesmos direitos, já que todos temos as mesmas obrigações? Realmente precisaríamos que o nosso Estado, os nossos políticos, tivessem isto em atenção e pudessem ser eh, políticos, efetivamente, para todos os portugueses e não só para alguns lobbies, não só para algumas elites, não só para um grupo que, de facto, tem interesses particulares em alguma área concreta. Realmente precisaríamos de políticos que fossem políticos justos, políticos que não criam leis de opressão para classes mais desfavorecidas, para minorias, por exemplo, ou outros grupos. E é este tipo de, de opressão, é este tipo de injustiça que muitas vezes cria insatisfação e por isso leva esses grupos a tomarem posições muitas vezes radicais. E depois nós ficamos admiradíssimos com o que estava a acontecer em França algum tempo atrás, em que algumas minorias étnicas, no caso, se estavam a revoltar e incendiaram carros e fizeram revoluções tremendas, criaram extremas confusões, eh, parecia um caso, um, um caos de guerra, aquilo que estava a acontecer em França. Ficamos talvez admirados com o que aconteceu, mas provavelmente tem a ver com alguma legislação que não é justa, que não contempla todos os cidadãos por igual e por isso cria insatisfação. E muitas vezes as pessoas percebendo que não conseguem nos tribunais, não conseguem na justiça encontrar a resposta às suas insatisfações, partem para atitudes que não são de forma alguma aceitáveis, mas partem para esse tipo de atitudes, porque estão desesperadas, não encontram soluções. E é isto que acontece quando as leis e os tribunais não funcionam. Eu espero sinceramente que no nosso país as coisas possam começar a tomar forma diferente. Possa haver de facto uma equidade na justiça, um equilíbrio na justiça. Possa haver uma justiça na justiça. É achei curioso, há um tempo atrás estava a ver um programa, enfim, documentário no canal 2 da nossa televisão e fiquei interessando por, por aquele documentário. E era um documentário sobre a justiça num dos países da América Latina. E a pessoa que estava a comentar, um advogado que estava a comentar e a conduzir os jornalistas, enfim, pela cidade, mostrando um pouco a cidade, ela a certa altura leva os jornalistas até ao Palácio da Justiça, uh, lá do seu país, e ele diz, isto aqui é o Palácio das Injustiças porque aqui é onde se comete o maior número de atrocidades. Porque os juízes estavam vendidos, eram comprados pelos advogados, eram comprados pelos grandes senhores das drogas, e por isso eles decidiam a belo prazer, o que eh, não deveria ser assim, deveria ser aplicadas as leis, e não decidir a belo prazer para beneficiar a ABOC. Realmente precisamos de ter uma justiça que julgue com equidade, uma justiça que não faça leis, que oprimem aqueles que são mais carenciados, mais desfavorecidos, aqueles que são talvez minorias no nosso país. Por esta lógica já de si, seria interessante que as minorias, muitas vezes porque são minorias, pudessem ser apoiadas de forma diferente, porque como não têm recursos, precisariam provavelmente mais apoios para poderem desenvolver as suas ações. Mas em vez disto o que nós assistimos, muitas vezes é que as minorias religiosas ou as minorias étnicas são travadas por burocratas, por pessoas que querem travar, de facto, não simpatizam com aqueles projetos e de facto querem travar esses projetos. Lembro-me de há pouco tempo ter ido a umas finanças aqui, de um dos nossos balcões de finanças espalhados pelo nosso país, e fui lá porque havia uma pessoa que tinha feito alguns donativos para a igreja. E aquela pessoa que estava nas finanças não concordava com isso, e então criou ali uma série de problemas. É óbvio que tivemos que invocar as leis portuguesas, porque aquele funcionário não tem autoridade uh, para travar e complicar aquilo que são as leis portuguesas. Se a pessoa quer entregar as suas ofertas a uma comunidade religiosa, uma associação de beneficência, uma IPSS... Não é porque o funcionário do balcão acha bem ou mal eh, que, de facto, vai complicar a situação. E o curioso disto é que a funcionária, quando lá cheguei para tentar resolver esse problema, enfim, com o aconselhamento dos advogados, para tentar ultrapassar esta situação, tendo marcado já uma reunião com o responsável das finanças daquele departamento, o que o funcionário me disse na cara é que não achava bem que se desse donativos às igrejas e, por isso, ela tinha feito aquilo. É óbvio que é difícil ouvir coisas deste género. E, infelizmente, as nossas leis prevêem uma coisa, mas depois temos funcionários que acham que podem decidir a seu belo prazer. E é triste quando isto acontece numa nação, num estado de direito, num sítio onde a democracia e a liberdade deveriam ser bens comuns, deveriam ser bens para todos os cidadãos desta nação. Que Deus realmente tenha misericórdia do nosso país e nos ajude é perceber que devemos ter leis justas e leis que não oprimem, leis que não destroem. E Muitas vezes verificamos que não é esse o papel de muitas leis que são decretadas. Mas que realmente passemos a avaliar o estado da nossa nação e a verificar as implicações práticas dos ensinos bíblicos que nós temos aqui. Continuando o nosso texto, ele diz assim no verso 2 para negar a injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Temos aqui, no fundo, a razão pela qual aquelas leis eram opressivas, aquelas leis eram uh, leis que não eram adequadas e Deus iria tomar isso em consideração. Precisamos de ter leis, de facto, que são favoráveis aos mais necessitados. Em vez de sobrecarregar um povo, uma classe trabalhadora com mais e mais impostos, porque infelizmente os gastos são demais, de, de uma máquina estatal demasiado eh, burocrata, precisávamos de facto de leis que facilitassem o investimento, de leis que não oprimissem aqueles que são a classe trabalhadora, aqueles que no fundo produzem riqueza no nosso país. Deveríamos facilitar as pessoas que são dinâmicas e ativas para poder de facto ter um país onde... Há desenvolvimento efetivo eh, na nossa nação, nas nossas empresas e as famílias podem efetivamente começar a ter um desafogo diferente, talvez, do que aquele que têm tido em termos financeiros e em termos económicos. Mas o texto bíblico continua. Deus está interessado nestas situações daqueles que são necessitados e carenciados. Mas o texto bíblico continua no verso 3 a dizer, Mas que fareis vós, outros, no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e de onde deixareis a vossa glória? Vemos aqui que, por causa da injustiça que permanece, Deus vai agir. Deus não permitirá que a injustiça se mantenha sempre diante dos nossos olhos. Chega a uma altura em que Deus vai pôr um travão nessa situação. O verso 4 continua a dizer... Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos diante dos prisioneiros e cair diante dos mortos, contudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Vemos aqui que Deus, quando começa a aplicar a sua justiça, quando começa a aplicar a sua correção, ele vai até ao fim. Ele será uh, coerente entre aquilo que diz e aquilo que faz. Mas Deus não fica por aí, vejamos o verso 5, que é de alguma forma um verso que é chave aqui nesta passagem, que diz assim, "A Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Como eu já disse, ainda há pouco Deus utiliza as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E, inclusive Deus utiliza às vezes pessoas incrédulas, pessoas que não creem sequer em Deus, para fazer cumprir a sua vontade. E aqui temos um caso concreto da Assíria. Deus utilizou a Assíria. Isto não quer dizer que Deus provou tudo aquilo que a Assíria fez, ou que foi Deus que promoveu dessa maneira. Mas Deus utilizou a Assíria para corrigir o povo de Israel. Mas o texto bíblico ainda prossegue no verso 6 a dizer... Eu estou mandando que ele ataque o povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que ele leve, embora tudo o que é deles, e que os pise como se fossem a lama das ruas. Aqui temos uma tradução ligeiramente diferente que eu estou a usar, porque explica melhor esta, esta ideia do que a tradução habitual que eu uso, a revista atualizada. Esta aqui explica um pouco melhor esta ideia. E o verso 7 ainda diz, mas o rei da Assíria... Quer mais do que isso, ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Vemos que Deus está consciente de quem é o rei da Assíria. E vemos realmente que Deus percebe que o coração de alguém que não o conhece é um coração egoísta, um coração que só pensa em si mesmo. O verso 12 ainda nos diz Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Acontecerá naqueles dias que os restantes de Israel e a casa de Jacó, que se estiverem salvado nunca mais se estribarão naqueles que os feriram, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Vemos aqui que esta disciplina que Deus iria aplicar à nação de Israel seria uma disciplina efetiva e eficaz. Uma disciplina que leva o povo de Israel a deixar de se firmar em alianças com o Egito, com a Síria ou com outro povo pensando que poderia confiar nos homens para deixar de confiar nos homens e passar a confiar completamente em Deus. É realmente que cada um de nós possa no seu dia a dia perceber isto. A justiça que os homens trazem para nós deveria ser justa e equilibrada. Mas nós não podemos confiar nem nos políticos nem nas instituições, nós podemos unicamente depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Nem mesmo as instituições religiosas deveriam ser para nós a base para, a nossa, para nos firmarmos. Nós temos que nos firmar única e exclusivamente em Cristo Jesus. Eu espero sinceramente que este programa que nós passamos este tempo juntos nos tenha ajudado a perceber isso. Que a única Base que nós temos, o único alicerce válido para cada um de nós é a pessoa de Deus. Por tudo o resto, não podemos contar muito com eles. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa nós voltaremos a olhar e ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.